0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 19 de ce vendredi, 1er décembre, terminé le mois de novembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, avec nous, les gars de la presse, Simon-Olivier Laurent. Salut, Simon-Olivier. Salut, Jérémy. Euh, Alexandre Pratt également qui est là. Salut, Alexandre.
1: Salut,
0: Jérémy. Pour le 98.5 FM, Antoine Roussel. Salut, Antoine. Salut les gars! Je disais euh, vivement la fin du mois de novembre, je pense que ça c'est Jake Allen qui m'a envoyé un texto, pour ah. m'a dit « Oh, qu'on est content que le mois de novembre soit terminé parce qu'il a pas gagné beaucoup de matchs et euh, on aura la chance d'en parler parce que, évidemment, il y a des nouvelles importantes qui viennent de tomber du côté du Canadien de Montréal. Mais juste avant, juste avant, attention. Là, on vous donne de grandes nouveautés. On a euh, Aujourd'hui, nous aurons quelque chose de spécial. On appelle ça le choix du chef. Vous savez, quand on arrive au resto et euh, vous avez toujours sur le menu marqué restaurant familial, évidemment, et vous avez marqué choix du chef, de vous savez pas trop c'est quoi, ça se peut que ce soit quelque chose, une cuisse, une poitrine, choix du chef, on fera ça aujourd'hui dans le troisième bloc et euh, ça sera un petit sujet que, soit qu'on n'a pas assez exploité ou un sujet qu'on qu n'a pas parlé du tout ou quelque chose où les débatteurs aimeraient revenir ajouter quelques points sur un sujet qu'on a déjà parlé, donc le choix du chef, ça sera au troisième bloc. Et là on va se faire un survol, Simon Olivier, ton choix du chef, ça sera quoi Écoute, euh, j'ai décidé d'y aller un peu champ gauche pour cette fois-ci, de vraiment
2: euh, parler de, de quelque chose dont on parle jamais sur ce podcast. C'est la nouvelle Ligue féminine qui commence euh, en janvier et
1: l'équipe de Montréal euh, qui prend forme.
0: Parfait, choix du chef pour euh, Simon-Olivier Larange. Alexandre Pratt, choix du chef.
1: J'aurai la plus belle histoire de hockey de l'année, celle de Sérieux? Samuel Laberge, un Québécois hier qui a joué sa première partie en carrière dans la Ligue nationale. Il y a un parcours, euh, écoute, j'en ai des frissons là. C'est un film de... C'est un film de Disney auquel personne n'aurait cru en voyant
3: scénario.
0: Parfait, on écoute ça un petit peu plus tard. Antoine, ton choix du chef?
3: Mon choix du chef va être assez épicé pour certains. Dans mon cas, ça sera euh, le premier but de Josh Anderson qui surviendra lors du prochain match. Puis je vais vous expliquer pourquoi.
0: Oh, oh. oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, madame Minou est parmi nous. Vous égustiez, hein? <rire> ça, écoute, ça n'a pas de sens. OK, messieurs, euh, ça, ça sera un peu plus tard au courant du balado. Juste avant, débutons avec cette nouvelle qui est tombée un peu un plus, plus tôt aujourd'hui, en ce vendredi, 1er décembre. Euh, signature de contrat pour Samuel Montembeau. On parle d'un contrat de trois ans en raison de 3,15 millions de dollars par saison. Euh, premièrement, tour de table, Simon-Olivier, est-ce que c'est la fin du ménage à trois?
2: Euh, non, je pense pas. Non, c je, je vois pas pourquoi. Peut-être que c'est peut-être la fête du ménage à trois à part égale, euh, mais pour moi c'est pas. Je, je, ce contrôle-là n'est pas pour moi un indicateur que Samuel Montembeau et euh hors de tout doute, j'insiste sur hors de tout doute, le, le, le gardien que, que le Canadien choisit pour son avenir euh, éloigné. Je pense que c'est un contrat qui est une marque de confiance pour Montembeau et qui, qui est un signal positif de la part du Canadien, mais je pense que le, la, la, la structure du contrat est quand même très prudente de la part de l'équipe. – Alexandre?
1: – ben 3 millions quand même pour un gardien de cet âge. D'abord, c'est un contrat que je trouve fair. C'est équitable pour les deux côtés. Je ne pense pas qu'il y ait un parti qui va le regretter là, mettons, dans les trois prochaines années. C'est le bon prix à payer c'est aussi le bon prix, euh, le, le bon salaire à recevoir. Moi, au contraire, je trouve que ça va quand même cimenter un petit peu le statut de Samuel Motembeau. Tu sais, trois ans, c'est... Tu y crois quand même. C'est sûr qu'ils peuvent là je veux dire, pendant cette période-là. Mais tu sais, euh, le Canadien euh, a beaucoup de contrôle en temps, mais trois ans pour un gardien de but, quand même, euh, pour moi, c'est quand même une certain... un saut. C'est une étampe de... T'sais, tu vas avoir une vraie chance d'être le numéro un pendant quand même un petit bout de temps jusqu'à ce qu'on trouve peut-être quelqu'un au bout de ces trois années.
0: -là. Parce qu'il faut mentionner qu'à la lecture de tout ça, on comprend qu'il n'y a pas de clause de non-transaction non, non, dans non, le cas de, de Montembeau. Il non, peut être transgé malgré le fait qu'il a signé un contrat de trois ans avec euh, le Canadien. Antoine, euh, premier coup d'œil ce contrat de Montembeau?
3: Ben, moi, je trouve que c'est un très bon contrat pour lui. Je trouve que ça lui met le pied dans la porte complètement encore plus pour s'établir en tant que euh, gardien numéro un. Donc, il s'achète du temps dans la Ligue. C'est sûr que certains diront, ben, euh, il a pris le contrat rapidement. Puis moi, j'ai toujours été de ceux qui croient en euh, un, tu l'as, que deux, tu l'auras. Ouais. Parce que c'est sûr que Samuel, s'il continuait de la sorte, serait arrivé au marché des, euh, des joueurs autonomes cet été, aurait pu pas faire sauter la banque mais avec le cap salarial qui augmentait aurait pu s'assurer peut-être et là c'est là le, le mot clé donc peut-être plus de plus d'argent mais moi je comme je, je suis un peu comme lui je préfère euh, me cimenter savoir qu'est-ce que je qu'est-ce que je vais avoir puis euh, dans le fond me stabiliser mais euh, pour répondre aussi à l'autre question est-ce que ça va euh, être fini le ménage à trois? moi je pense que le canadien attendait cette euh, cette signature avant de procéder à un mouvement de personnel, parce que ça te prend des certitudes. Tu veux pas échanger euh, Montambeau ou Allen si tu n'es si pas certain que tu peux avoir un gardien pour la suite des choses. Je pense que le Canadien s'est assuré de cette situation-là, puis il va pouvoir explorer euh, le marché des échanges, chose qui doit être déjà bien amorcée, puis évaluer leurs options, puis euh, probablement procéder à une transaction.
2: Mon impression, en fait, c'est que le Canadien a déjà en tête son plan. Parce que j'ai un peu l'impression à l'inverse en fait. que c'est parce que le Canadien a fait son lit que le contrat de est arrivé. Parce que, d'une certaine manière, par rapport aux autres, à ses interlocuteurs, Kent Hughes euh, commence à ouvrir son jeu. T'sais, il y a plus trois gardiens échangés, il y en a deux parce que je pense pas qu'on a, a donné un contrat à montambo pour l'échanger. Je pense que clairement, on l'a fait signer pour le garder à Montréal. Euh, sans quoi on l'aurait échangé au cours de la saison alors qu'il gagne pas cher. Pis pas ça avait un drôle de
1: message, honnêtement. Si le dans le cadre de la reconstruction actuellement, alors que c'est un des jeunes gardiens de but de la Ligue que des qu qui je dis, des réussites relative là, mais tu sais qu'il échoue pas là.
2: Exact, mais j'ai parlé à son agent ce matin à Montambo, puis il dit, tu sais, on n'y a pas de clause de non-échange puis entre nous, ça c'est moi qui le dis, je pense pas que montambo avait beaucoup de, po de poids de, de pouvoir de négociation pour en avoir une mais euh, son agent est très, très, très confiant que la direction, les, les signaux qu'il a envoyés de la direction, c'est que le, son l'avenir de Montambo est à Montréal, c'est pas un contrat pour okay. l'échange. C'est clair, nous.
3: mais, mais en, en soi, donc, c'est le premier domino qui tombe parce que puis, euh, on on s'entend plus là-dessus qu'on ne gardera pas trois gardiens de but toute l'année à, à vitesse ça va, ça va Cette situation va, va évoluer. Mais ça te prenait cette signature-là avant de pouvoir procéder à une transaction. Sinon, ben, comme c'est un peu dans le, ce que je disais, tu es mieux d'avoir de un, tu l'auras que deux, tu ne euh, l'auras pas. Donc, tu veux t'assurer que tu es un gardien de but pour l'année prochaine qui est capable de jouer. Parce que, primo, oui, il est capable de jouer un peu, mais à quel volume? Est-ce qu'il va être capable de jouer deux games par semaine quand ça va être le temps de faire 50-50? Peut-être. Donc, il euh, faut que tu t'assures de certaines choses et s'assurer de, de, de garder mon tambour pour plusieurs années. Ça, c'est un pas dans cette direction-là.
0: OK, question quiz. Parce qu'au moment où on aurait juste le balado, on ne sait pas si, exemple, le Canadien a cédé ou cédera euh, Kayden Primo au balotage. Je vous pose la question. Alexandre, je commence avec toi. Primo, passe au balotage ou passe par une transaction ou reste là?
1: Je pense que s'il avait voulu passer dans une transaction, ça, ça serait probablement déjà fait. Fait qu'il reste
0: deux options. Reste là ou balotage? Ouais,
1: ben, je pense qu'il va continuer de rester là.
0: OK, parfait. Simon-Olivier, est-ce qu'il reste là ou passe au balotage? Je pense aussi qu'il reste là, moi aussi.
2: C'est Je reviens à ce que je disais, que je pense pas que le ménage à trois est fini, mais je pense que le plan est plus précis qu'il l'était, mais c'est juste qu'on qu ne le connaît pas.
0: OK. Antoine, est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'il a été changé?
3: Ben moi, si euh, si on le passe au balotage, euh, il serait déjà passé puis il serait déjà à l'aval. S'il si on l'a pas mis au ballottage, c'est que on pense qu'il serait remboursé avec avec euh, certitude. Donc euh, par contre, tu pour moi c'est évident que le, le canadien l'échange ou le garde le ménage à trois pour finir l'année. Mais ça me surprendrait énormément. Donc j'irai plus vers un échange, pas nécessairement rapidement. T'sais, ça ne veut pas dire que cette semaine ou la semaine prochaine, on va avoir un échange, mais d'ici les 3-4 prochaines semaines, ça se pourrait.
0: Est-ce que sa performance a changé quelque chose euh, avec la situation qu'on a présentement? Le fait qu'hier a quand même eu deux bonnes périodes, mais la troisième, Alexandre, tu la considères comme catastrophique? Ouais, ben,
1: ben, C'était vraiment pas bon, là, honnêtement. Défaite de 5, 5 à 1. Puis 5 buts, pareil. Là. Face les, 3 5 3, les 5 buts à la même place, c'est sûr que le prochain match, tout le monde va le tester. Suite, côté côté mi c'est sûr. Euh, ça, ça aide pas. L'autre chose qui aide pas, je pense, c'est les performances d'Allen en novembre. Si tu te mets dans la position du Canadien, je pense que c'est lui qui t'essaie d'échanger. puis, clair. Il, puis là présentement, ben, honnêtement, je ne vois pas trop qui va prendre Allen dans les circonstances actuelles. Donc, c'est un petit peu ce qui complique euh, toute la situation avec Primo aussi. Si Allen avait été, mettons, aussi bon que Matambo, là, il y aurait peut-être le Canadien aurait peut-être pu essayer de la refiler à ce moment-ci, mais là présent, écoute, il n'y a aucune victoire au mois de novembre là, que c'est quand même plutôt difficile maintenant à refiler qu'un avec le contre
0: C'est quand même drôle parce que on discutait tantôt avec Alexandre avant le début du balado, puis je disais c'est dommage que la troisième période, en fait, c'est quoi, six minutes aux alentours de six, sept minutes où on a quand même marqué à quelques reprises du côté des Panthers, là, quand même de dommage de voir que ce gars-là connu deux excellentes périodes, avait joué quand même un bon match là. Ouais, mais il y a trois périodes dans un match. Souvenons-nous
2: aussi contre les Knights nice de Vegas récemment, quand le Canadien avait très mal joué et avait perdu, je pense, 6-4, avec les deux buts en fin de match des Knights nice en avantage numérique. Primo avait été très bon pendant deux périodes et en troisième avait été, je trouve, assez ordinaire. Donc, c'est pas, c'est quand même trois matchs cette saison sur cinq où, il y a ouais. cas où, où à sa défense, il est laissé à lui-même, le troisième match étant les Devils de New Jersey en début de saison, mais où il accorde beaucoup de buts pas que des bons, des, des bons buts, en guillemets, euh, fax.
1: Je suis, comme, je suis comme mitigé, non, hey.
2: parce qu'on on se dit à chaque podcast que Primo paraît bien cette saison, puis c'est vrai, mais paraît-il si hier. bien que ça. Non, hier, il y a vraiment non, pas bien paru. Il y a eu un poteau aussi. Là.
1: Ils sont allés à la révision en plus en je, troisième période. Là. Je me
2: suis demandé si euh, il y aurait eu une révision supplémentaire, si, mmh. si, si le, le, ça si si les, si les Panthers auraient aller plus que ça ouais, euh, dans ouais, un score plus serré. Ouais. Mmh. Ça An semblait rentrer.
0: Là, Antoine, est-ce qu'on est qu prépare ça côté mitaine, comme on le fait du côté des Panthers? On se dit, on regarde, selon nos rapports, faut vraiment viser côté mitaine?
3: Ouais, il y a des rapports comme ça dans chaque vestiaire affiché euh, euh, sur le sur le mur avant le match euh, où tu es capable de voir euh, l'alignement de l'équipe avec euh, des fois des des descriptions. Toutes les équipes le font pas mais moi j'adorais ça quand euh, notre coach vidéo faisait l'alignement prévisionnel puis il euh, avait la description de chaque joueur puis euh, il mettait aussi des fois euh, si euh, si se battait puis, de quel côté il se battait, chose qui est très importante de savoir. Et euh, même chose pour un gardien. fait que c'est important de savoir c'est quoi ces côtés faibles. Puis, nous autres, ben, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu essaies de, 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 de profiter de cette information-là pour augmenter tes chances de succès, mais des fois dans le match, dans le feu de l'action, c'est pas né pas nécessairement euh, facile d'utiliser toute cette information là.
1: Mais par contre, un avantage numérique, euh, il va être challengé là, je vous dis tout de suite. le prochain match là. Ben, c'est pour... ça, tu as plus
3: de temps. C'est ça, il... ça en quand l'équipe
1: beaucoup là, plus de temps. Exactement. Exactement. il va se faire tester. Euh,
0: juste euh, les gars, quand même quand même, je sais pas si c'est moi qui est positif en ce 1er décembre vu que c'est le temps de Noël qui, ça, qui approche. Euh, quand même, le Canadien joue un pas pire match pour un 2 en 2. Deux. Euh, ouais. deux bonnes périodes. C'est 1-0, on entame la troisième période, on marque rapidement, ça fait 2 à 1. On reste dans le coup. On, à un donné, bon, là, les, les, je dis, bon, pff, les mauvais buts
1: s'accumulent. Deux ezettes
0: deux deux de Kayden Primo, ça fait que es rendu 4 à 1, mais on continue à compétitionner quand même. Êtes-vous surpris de voir le Canadien quand même offrir une bonne performance dans un 2 en 2 contre les Panthers de Florida, Simon-Olivier? Oui, pour moi, c'est une belle surprise. Je m'attendais vraiment à une
2: performance flat euh, du, du CH pour les circonstances que t'as dit, en plus, que c'est pas juste un 2 en deux Ils revenaient d'un voyage de 10 jours, puis ils sont rentrés pendant la nuit. Il n'y a, y a, a rien de bon pour une équipe dans ces circonstances-là. Euh, Primo était plus reposé que ses coéquipiers parce qu'il était revenu la veille, ce qui est une bonne chose pour lui. Je trouve que c'est la bonne gestion de la part de l'équipe. Euh, non, effectivement, ils sont bien sortis, mais puis c'est ce que j'écrivais ce matin dans une savante analyse dans la presse. <rire> euh, que, ce que ça révèle, ce match-là, c'est que les gardiens du Canadien n'ont pas le droit à l'erreur. puis C'est un, un, un peu injuste. Vrai, je veux dire, on c'est universel que les gardiens de but ont une pression différente de celle des joueurs parce que c'est le dernier rempart avant, avant justement d'accorder des buts. Mais le Canadien n'est pas capable de marquer des buts. L'attaque du Canadien est parmi les pires de la Ligue, à force égale. L'avantage numérique est complètement à plat. Fait que dans ces circonstances-là, si le gardien est pas exceptionnel, le Canadien perd le match. Mmh. Et hier, donc, c'est devenu 1-0 en début de troisième, le Canadien dans ce match-là, en trois minutes ou quatre minutes, c'est 3-0 et je pense que ça fait 4-0 avant que Kovacevic réduise l'écart. Il euh, y a pas je veux dire, le Canadien était pas dans, dans était, il était sorti de ce match là complètement et avait pas les outils pour revenir dans ce match là pour sauver pour dire bon ben le gardien nous a sauvé toute la saison là on lui fait un cadeau on le rend, on, on fait ça pour lui mais ben, non ils sont pas
0: capables tout simplement. Mmh. Alex, c'est ben, juste une question d'expérience ça ben, tu sais Parce qu'on dit c'est un club qui est jeune, oh, ouais. des fois la chaîne débarque, t'as pas l'expérience pour revenir dans le match
1: ben euh, on en a souvent parlé là, il y a une question de mais aussi de leadership là-dedans mais plus simplement je pense tu sais quand ton gardien là il est vraiment pas bon un soir là puis j'insiste hier il était pas bon en troisième période primo T'sais, à un moment donné, ça devient vraiment difficile quand t'es en avant de garder confiance. Puis là, t'sais, tu vas jouer un petit peu plus sur les talons, tu vas faire moins déjà avant, tu vas backer. T'sais. Puis là, t'encaisses, t'encaisses. À un moment donné, ben, à force de recevoir des coups, t'en laisse passer. C'est un petit peu, je trouve, ce qui est arrivé hier. Euh, ça, la, le match s'est changé après la blessure de New Hook. Ouais. Ça va être quand même débalancé. Dans, dans euh,
2: le même 4 minutes du début de la troisième période. Ouais, en fait, dans les mêmes c
1: est c est la, la 15 terrible, premières terrible. secondes de la troisième période, ou euh, dans les 30 premières secondes de la troisième période, tout s'est écroulé. Là. Mais bon, c'est sûr que ça aussi, là, ça a changé un petit peu la dynamique. Là, tu changes les trios, tu ne joues pas avec les mêmes joueurs avec lesquels tu avais commencé et tout. Mais, mais je trouve que, ça, quand un gardien te met pas en confiance, puis je serais curieux d'entendre Antoine là-dessus, tu ne joues pas pareil. C'est hum. plate, mais c'est le cas. Pis,
3: Antoine? Ben non, c'est évident. Puis quand ton gardien fait pas les arrêts, tu le sais, et tu sais que tu n'as pas la meilleure attaque en ville. Ben c'est euh, c'est stressant, c'est pas idéal. Puis euh, as toujours toujours des doutes. Puis ça c'est vraiment ce que tu veux éliminer le le plus possible. Mais euh, pour moi c'est vrai, l'avantage numérique fonctionne pas. On euh, y a on marque pas beaucoup de buts, mais il y a un manque de confiance, c'est c'est certain. Euh, des fois de cohésion. Puis hier soir, ben c'est vrai. C'est pour moi ce qui est arrivé. On a manqué d'énergie. Puis après ça, ben, c'est le 2 en 2, c'est vraiment le 2 en 2 qui fait mal. Puis on n'a pas été, on s'est écroulé totalement à partir du moment où, on a marqué, où ils ont marqué 2-3 buts en l'espace de 5 minutes 49 secondes pour faire la différence dans le match.
0: Euh, Antoine, un peu plus tard, tu nous parleras dans ton choix de chef, tu l'as mentionné, tu vas nous parler de, de Josh Anderson. Après le match, euh, le coach Martin Saint-Louis a dit « Josh is back ». Josh est de retour parce que Josh a joué un match euh, plus que respectable et euh, n'a pas marqué, malheureusement. Il a livré un furieux combat. Ouais. Je pense que ouais, le ouais, gars des Panthers de la Floride a mangé une volée pour tous les buts manqués euh, pour Josh Anderson. Il
1: y avait assez de sang pour réanimer quelqu'un.
0: La blessure était où? <rire> Sur le cuir chevelu? <rire> J'ai regardé, c'était pas dans le visage. Pas, mais
1: la était, il, était, il était rouge comme celui du Canadien.
0: Exactement. Donc, euh, furieux combat de Josh Anderson. Et là, c'est un. Tu sais, j'amène le point, puis peut-être, Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Mais cette bagarre-là en fin de match, et devant le banc du Canadien, il roule le gars, pétang, 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 j'ai l'impression que tout le monde a fait. Oh! Il y a quelque chose. Qui... Antoine, comment tu as vu ça, ce combat-là?
3: Ben, écoute, Est-ce le... est... on... est qu'on embarque dans mon choix du chef tout de suite ou uh, on se le garde pour la fin?
0: Ok, non, mais juste un petit survol, juste un petit survol. Comment tu as trouvé le combat? juste savoir, est-ce que ça a une importance pour toi, ça?
3: mettons j'ai été content d'être dans mon salon chez nous hier soir puis par la place de Gajovic <rire> ok <rire> dire, Mais dire ça ben, euh, ben franchement puis euh, non j'ai adoré le combat puis ça donne de l'énergie à toute l'équipe puis je pense que à la personne à qui ça a le plus le fait du bien c'est Josh Anderson ah
0: clairement lui euh, il, lui s'est défoulé là-dessus Smallville ben en fait c'est est, est-ce est... que Josh is back
2: ben je lui souhaite à lui parce que pour vrai on on le constate sur la glace que la, la confiance est en ces moyens est pas là puis Tant qu'il n'a pas marqué, aussi bien de faire les autres choses qu'il ouais. fait bien. C'est-à-dire, euh, il est très, très rapide. Euh, il, donc, il a provoqué deux punitions en tout début de match. Puis ça, c'est des jeux importants, ça. Puis donc,
0: est-ce qu'il se back? J'en enfin, ai est une. Est-ce qu'il est aurait mérité un lancer de pénalité? Je,
3: je, assurément. Trois bon, ouais,
0: contre le Canadien, zéro accordé au
2: Canadien. Ce, ce que je me suis demandé, en fait, c'est... Est-ce que le, ce qui a fait la différence, c'est qu'il n'y avait pas le plein contrôle de la rondelle? C'était ça que ben non non mais la, la rondelle était loin de lui au moment du contact. Lui était quand, quand même que... en avant. Oui, oui. Ah non il avait, ple sais, y avait
3: pleinement le contrôle de la rondelle. Peut-être qu'elle était à quelques centimètres de son bâton. Ben il bon. s'en allait à toute vitesse. Pour pour moi l'arbitre à manquer l'appel complètement. Mais j'ai un parti pris, c'est sûr
2: Mais en même temps, euh, Josh Anderson est pas capable de compter un but en échappé pour sauver sa vie. Fait qu'est-ce qu'un tir de pénalité, c'est le plus beau cadeau à y faire? Euh, je sais pas. Mais bref, moi, moi aussi, j'ai trouvé qu'il avait joué au match. Puis comme je disais, je, je lui souhaite que ça débloque parce que surtout pour un, pour un joueur comme ça... T'sais, je, je me dis, là, on a trouvé qu'il y avait un bon match hier. Si, en plus, ça pouvait dé débloquer offensivement puis qu'il se retrouve dans, dans le bon état d'esprit, le Canadien aurait besoin de ce coup de S'il y
1: avait plus de buts que Tristan Jarvis. Par exemple, par aidés, exemple.
0: Ouais. Ah, ça, c'est méchant. Ça, c'est le gardien de but des Pingouins qui a marqué hier à Alexandre. Est-ce que Josh est back, Alexandre?
1: Euh, ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu hier. En fait, j'aimais plutôt ce que je vois depuis quelques matchs, d'ailleurs, d'Anderson. Puis, comme dit Simon-Olivier, à un moment donné... là. Si ça marche pas, rends-toi utile ailleurs, ok. Puis je dis pas que la bataille c'est se rendre utile, mais cela dit, c'est même pas lui qui a initié le combat, là, hier, de ce qu'on voyait, c'est Kajovic. D'ailleurs, assez bizarre, là, tu initié un combat à 4-1 en tout cas, dans la, dans la minute de jeu devant. je sais pas pourquoi. Mais, euh, mais, mais, euh, comment je dirais Tu sais, la façon dont il a joué hier. Il y avait une certaine frustration là-dedans, mais qui était bienvenue. Ouais. Des fois, il y a de la frustration vraiment stupide. Pis on a vu là, des, des jeux de Gallagher de fin de période récemment. et tout. Euh, là, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu comme un réveil euh, qui essaie de lancer ses coéquipiers. Moi, j'aime ça, ça. Quand tu n'es pas capable de marquer, tu as le singe sur ton épaule, là, qui n'arrête pas de te dire comme, euh, Tu ne marques pas, tu ne marques pas. rentre tu là ailleurs alors, euh, il le fait, il est plus impliqué quand même qu'il l'était, je trouve. T'sais, il va plus chercher des batailles, dans, des, 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 des luttes pour la rondelle là, dans le fond. Euh, il est plus là. T'sais, il y a des matchs. Moi, l'année dernière, surtout, je trouvais que des fois, l'Anderson, il y avait des séquences qu'on se demandait s'il jouait encore pour le Canadien. Il y a des soirs il était comme juste totalement absent. Là. Il y avait juste rien. Mais là, quand tu regardes le match, tu le vois. Déjà, ça, pour moi, c'est du positif. C'est pas, c'est pas il n'y a pas d'indifférence par rapport à Josh Anderson présentement. Fait que c'est bon, c'est sûr que, regarde, il va falloir qu'il marque, Au salaire qui est payé, puis à la proportion qui prend à sa masse salariale, il va falloir que ça arrive. Mais ça a plus de chances d'arriver. Avec le site de jeu qu'il a là présentement, que ça. Puis tu sais, hier, il y a une super belle chance en troisième période. Là. Mm -hmm. Il y a une passe, je pense, c'est Café. En tout cas, il est arrivé directement à côté de lui. C'est juste qu'il n'était pas là Puis il n'a pas tiré. Mais il se place dans des positions où il peut obtenir des chances de marquer. C'est ça qui est important dans ça.
0: Et d'ailleurs, soyez avec nous à la fin du balado parce qu'Antoine va nous dire quand Josh Anderson va marquer son prochain but. Ceci étant dit, euh, <rire> blessure à New York, les conséquences. Euh, là, on n'a pas aucun détail. Simon Olivier, si congé aujourd'hui pour. Euh, Canadien. Fait que donc, on, on va sûrement avoir d'autres nouvelles euh, demain au cours du week-end. Euh, je suis de la
2: misère à être optimiste, je dois dire. Je pense qu'on a tous vu la même chose. Déjà que Newark avait un match très particulier. Hey, deux fois Il tombé avait, de manière ouais, très euh, « awkward ». C'est la, la même jambe. On a
0: l'impression c'est ouais. la jambe gauche. Et dans le filet, la deuxième fois, la jambe, tu fais, ouais, jambe gauche. Genou, que, quand
2: un joueur est escorté par deux de ses coéquipiers pour sortir de la glace, généralement, c'est rare qu'il joue le, le suivant. Fait. Dans, dans le meilleur des cas pour le Canadien, il ne raterait pas trop longtemps, mais comme je disais, c'est dur d'être optimiste. Je suis curieux sur c'est quoi la suite, parce que là, tout à coup, on, en fin de match, on a vu Saint-Louis réunir Suzuki Caulfield et Sean Monahan, ce qui, selon moi, aurait pu ou dû être son premier trio de, 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 depuis, depuis longtemps cette saison. Le problème, c'est qu'avec York qui est blessé, si Monahan devient un allié, c'est qu'il manque un centre. Plus, là, il n'y en a plus de centre. Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a prêt, un rappel de Laval. Est-ce que ce serait ben, Mitchell Stephens, qui n'est pas un choix sexy, mais qui serait un choix sûr, un gars qui a joué dans la Ligue nationale qui pourrait mm -hmm. prendre des répétitions sur le quatrième trio. Mais euh, tout à coup, ça, ça se corse. Là. Certainement que ça se corse. Ça se corse.
0: Alexandre, de suite. Ouais, tough, là. <rire>
1: Je veux dire, là, non, mais là, il manque Doc. tu sais, il y a, y a deux joueurs qui sont comme alliés slash-centre ensemble, là, Doc et New Hook. Là, les deux sont pas là. C'est quand même deux joueurs, euh, tu pour lesquels tu as donné comme des, des gros, euh, bon oui. des gros atouts, là. Je dire, au sein de ton Moi non plus, je pense pas qu'il va revenir en fin de semaine. N'importe qui, là, qui s'est déjà arrivé, là, de, une entorse, une foulure, n'importe quoi. Ça, ça se guérit pas en 48 heures. Je pense qu'il va arrêter quand même quelques jours, au minimum, dans un bon scénario, t'sais. Et, euh, déjà, tu sais, l'attaque du Canadien va pas très bien. C'est quand même le gars qui va plutôt bien, là, dans le groupe depuis 10 matchs. Euh, bon probablement qu'on va revoir en effet Suzuki puis Caulfield ensemble mais ça va vraiment être au détriment de l'équilibre du reste de l'élément on l'a dit souvent l'année dernière quand Caulfield et Suzuki sont ensemble ben, t'as comme à peu près juste une ligne à surveiller quand t'es l'autre équipe les autres lignes ne produisent pas puis le Canadien a beaucoup de problèmes dans ce qu'on appelle en anglais le secondary scoring l'appui offensif des autres trios ça va être dur. Ça va être. Comme l'impression, c'est
0: hey. deuxième, troisième, quatrième trio qui va à remarquer. Il y a de la
1: marge Malgré avec là, Tu je pense que Eulonen, tu peux vraiment le monter sur un autre trio, puis il pourrait, tu il pourrait avoir une vraie chance, un petit peu comme Harvey Pinard l'année dernière, là, de se faire remarquer. Il euh, y, y a une marge là. Tu sais, s'il veut jouer un petit peu avec les lignes, puis garder un équilibre, mais c'est sûr que, honnêtement. Je ne suis pas très optimiste pour les trois trios qui ne seront pas celui avec Suzuki et Coffee s'ils sont réunis.
0: OK, Antoine, est-ce qu'on met tous les deux dans le même panier? On envoie Monaghan avec Suzuki et Carfield. Puis le reste, ben, on fait ben, on va se croiser les doigts.
3: Ben, moi, j'aimerais ça. Ça donnerait ah. probablement l'opportunité peut-être de voir ce que. Tu sais, puis C'est peut-être à penser à, à, en dehors de la boîte quand je dis ça. Mais tu sais, puis ça donnerait peut-être une chance à euh, peut-être Philippe Maillet de remonter. ou tu sais, De donner mm -hmm. une chance, même si tu as des, ça, c'est un gars qui a 31 ans, il est dans la gueule américaine, il joue pour le Canadien, ça va quand même plutôt bien. Euh, J'aimerais ça voir le meilleur trio, puis après ça, on s'organise. Parce que je trouve qu'on ne rend pas service nécessairement des fois aux Canadiens. Euh, quand Koffer ne produit pas, Suzuki, euh, ça fonctionne moyen aussi. Puis euh, Sean Monahan, ben, il ne joue pas nécessairement avec les meilleurs joueurs. Puis je me dis toujours que à chaque fois que je le vois sur la glace, s'il joue avec les meilleurs joueurs du club, ben à ce moment-là, on aurait plus d'impact offensif et ton gardien de but aurait un petit peu plus de marge d'erreur. Donc, peut-être que tu gagnerais plus de matchs et euh, tu pourrais bâtir une des identités de trio un petit peu plus euh, facilement en disant peut-être que euh, ton, ton quatrième trio, c'est ton trio juste d'énergie et c'est juste ça que tu as là-dessus. Ben Peut-être que Peut-être que tu t'en tirerais mieux, peut-être pas, mais euh, ça serait une expérience qui, euh, qui mériterait d'être étudiée, c'est certain.
0: Clairement, on a besoin d'enlever un, de un peu de pression sur euh, la brigade défensive, sur le gardien de but. Il faut marquer des buts et surtout, on n'arrive pas à le faire en avantage numérique. On va s'arrêter quelques instants pour retour. On va parler de ce 0 en 22 en avantage numérique. Quand ça va bien, ça va bien. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5 épisode de 19 avec simon olivier Lorange, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Messieurs, je vous en parlais. Ça va pas bien euh, d'un point de vue unité spéciale pour l'avantage numérique du Canadien. 0 en 22 pour le Canadien de Montréal. Euh, je faisais le décompte? Ça, ça, ça va même moins bien que ça. C'est 0 en 23. Attends une minute. 0 combien? En 23. 0 en 23? Oui. Ok, attends, j'ai oublié celle-là. un là
1: Ah, un. Oh, ok, ben oui, zéro en 23. Ils ben, ont y a, y a un avantage numérique de deux secondes. Oh, non,
0: mon Dieu, zéro en 23. Les gars, on fait ben, quoi ça, avec ça, là? Mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ben, pour, pour faire abstraction
2: des avantages numériques de deux secondes, on peut regarder le nombre de minutes. On a calculé hier avec ma collègue Catherine, c'est plus de 41 minutes sans, sans marquer un avantage numérique. Ça va bien. Ça va bien, Ok,
0: est-ce qu'on fait des changements à un Est-ce qu'on arrive là, ah, euh, ont, Alexandre?
1: A, ben, ils ont essayé hier. Ouais, hein? c'est ça. Ils ont essayé, puis donc, New York s'est blessé ben est-ce que le problème, c'est les joueurs ou c'est le système de jeu qui est appliqué? C'est un petit peu l'œuf de joueurs. la poule. Tu penses quoi, Antoine? Ben, je pense que c'est les joueurs.
3: Ouais. À un moment donné, tout le monde sort, sort de la zone plus ou moins de la même manière dans la Ligue. Euh, c'est sensiblement les mêmes choses qu'on voit d'une équipe à l'autre à un moment donné, c'est les joueurs qui jouent. T'sais, le coach peut bien te montrer tous les schémas. Si t'es pas capable de voir l'espace libre, puis de euh, de chercher euh, la, la transversale puis de bien la, la placer ou de multiplier les options, ce ben, c'est pas le coach qui peut tout faire non plus. Mmh. Je pense pas que le problème se situe là. Ça se situe... Euh, ben, tu sais, dans cette compréhension, dans, dans le fait qu'on a du volume de jeu ensemble aussi. Puis, euh, les meilleurs avantages numériques, puis je le répète tout le temps, c'est ceux qui, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Puis, ils développent une chimie et ces gars-là savent exactement ce qui va se passer deux jeux, deux passes avant que le, ça arrive. Puis, on l'a vu souvent avec les Canox ou Boarvat se préparer d'une certaine façon d'un côté de la glace pendant que le jeu, il était de l'autre côté. Il y avait deux ports, ça revenait en revêtement, puis ça finissait exactement là où maman met le beurre d'érable, donc euh, <rire> dans le top du net. Donc, c'est ça, c'est ça les meilleurs avantages numériques. Donc, ça va prendre encore du millage, puis probablement un ou deux joueurs près.
0: Ben, Antoine, c'est ton beurre d'érable de ta cabane à sucre, faut que tu te cachot parce que c'est vraiment bon, soit dit en passant, mais ben, on a bien aimé ça. Mais hey, okay. juste vous raconter quelque chose. J'ai déjà eu un coach qui euh, On avait beaucoup de difficultés en avantage numérique. OK, je répète, j'ai pas joué dans le national. Là. Puis Antoine, et les gars, je vais vous entendre là-dessus. J'ai un coach qui nous disait OK, parfait, vous avez de la misère, on n'était pas capable d'arriver à quelque chose. Des fois, on se passait à la rondelle, mais on était souvent en périphérie. Puis quand tu viens en avantage numérique, tu comme tu deviens un peu passif parce que tu dis j'ai du temps. Fait que lui, pendant les entraînements, on a fait ça pendant une bonne semaine on était obligé de marquer un avantage numérique dans les 30 premières secondes de l'avantage numérique. C'était, il faut que ça soit un volcan, là. C'est ça, ça, ça passe, ça explose, il faut s'en aller au filet. Il faut jouer ce match, ce, ce but-là en avantage numérique comme c'était un but en fin de troisième période qu'il faut absolument marquer. Est-ce qu'on n'est pas là rendu peut-être à créer un sentiment d'urgence pour l'avantage numérique, Antoine?
3: C'est une, euh, une excellente idée, ça c'est une philosophie qui parle de, de l'entraîneur, mais il faut que tu sois capable. Je pense que tu as cette philosophie-là quand tu as une aisance à rentrer dans le territoire. C'est-à-dire que tu prends ton... Tu t, tu gagnes ton, ta mise en jeu, tu t'effectues un tir rapidement. Un, il faut que tu sois capable de récupérer les rondelles. Il faut que tu aies une aisance là-dedans. Puis si c'est pas le cas, il faut que tu aies une aisance pour pouvoir re-rentrer dans la zone facilement. Parce que si tu as cette philosophie-là puis que... Pour toi, c'est difficile de t'établir et de rentrer en contrôle de la rondelle à chaque fois. Ben Ça, c'est plus compliqué d'avoir cette mentalité-là parce que tu te dis, ben là, si je prends mon lancé tout de suite et que euh, je ne suis pas capable de me rétablir dans la zone, avant une autre minute 20, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, tu veux mettre de l'avant en tant que coach, comme philosophie? Je pense que tu te poses la question sincèrement. Mais si tu es bon en récupération de rondelle, c'était bon en entrée de territoire. Puis Le Canadien, le, mis à part l'entrée le, le, de zone de Suzuki Carfield où Carfield euh, prend de, un élan, puis il rentre à deux, ils il isolent en défenseur, puis ils le, il le prennent en deux contre un, puis il, il rentrent quasiment à tout coup en contrôle. L'autre avantage numérique, c'est pas du tout ça. C'est compliqué. Puis ça arrive aussi qu'on rime la rondelle le long de la, de la bande. C'est euh, la récupération de rondelles est pas son top non plus. Donc euh, c'est ça euh, double tranchant. Peut-être qu'ils sont rendus là à essayer ça, puis euh, peut-être que ça va ils vont avoir du succès parce que si tu fais ça aussi, ça a un impact sur comment l'autre équipe joue parce que tu le sais qu'ils vont euh, ils vont tirer puis il faut que tu sois prêt à toute éventualité à ce moment là.
2: Pendant que pendant que tu parlais Antoine, je pensais directement au début du match du Canadien hier, c'est-à-dire le premier avantage numérique avec l'insertion de Newhook à la place d'Anderson. J'ai trouvé justement qu'il y en avait du rythme, que la rondelle circulait, que tu sais, ça, on sentait qu'il voulait créer, qu ben, pas seulement qu'il qu voulait, mais qu'il réussissait à créer du momentum. Et je suis pas certain si c'est dans ce premier avantage numérique là ou dans le, dans le suivant qui est arrivé quand même assez tôt que justement une autre passe à la remorque ratée. Il y a eu une complète confusion. Et le jeu s'est fini par Mike Matheson qui est puni pour obstruction parce que <rire> l'entrée du zone a été ratée. Et j'ai l'impression que tout, tout est là. C'est-à-dire que quand on quand est dans la zone, ben oui, ils réussissent à la faire circuler la rondelle. Mais c'est tellement une aventure d'amener la rondelle là que tant que ça, ça ne sera pas réglé, ben les buts ne vont pas, vont pas pleuvoir. Là.
1: Mais tu sais, il n'y a, a pas longtemps, le Canadien a quand même eu du succès là, en avantage ouais. numérique. À il était à 23 de réussite mm -hmm. là, avant la, la léthargie. T'sais, quand ça va bien, on a tendance à ne pas vouloir changer les choses. C'est dans la nature humaine. Là, tu ne changes pas une recette gagnante. Peut-être que le Canadien a un petit peu trop misé là-dessus que les autres équipes se sont adaptées avec la vidéo. Tu regardes okay, comment ça se fait que le Canadien euh, soudainement a comme, euh, marqué plusieurs matchs de suite là, genre avec un, un bien avantage numérique. Les autres équipes s'adaptent. Et là, tu es pris que toi, tu continues d'essayer d'appliquer de, de, la même recette mais que les autres équipes s'adaptent. Et là, tu frappes un mur à chaque fois. C'est un petit peu comme... Euh, quand, dire, dans une bataille d'armée, par exemple, que tu as plusieurs fois le même cycle à l'autre bord, ils vont s'adapter, puis ils vont mmh. tendre un piège. Il y a un petit peu de ça. Puis hier, je regardais franchement encore la remorque, puis c'est correct, je comprends les avantages de la remorque. Hier, il y en a eu une, ex... une très, 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 très longue remorque à un Floride, ils sont même pas allés faire l'échec avant, ils ont entendu à 4 à ligne bleue. T'sais, ils moi, savaient exactement le pas, jeu est... qui arrivait.
3: Tu as raison de parler de ça, Alex, parce que pour moi, c'est la remorque que ça soit bien utilisé. Puis, comment tu l'utilises bien, c'est de ne pas juste nécessairement en faire une trop longue. Et puis, je m'explique euh, là-dedans. J'aime pas ça, mettons, que euh, Matheson récupère la rondelle et euh, trop long ou trop court. Par exemple, s'il en fait une, euh, Matheson, il n'a pas touché à la ligne bleue, puis il fait sa passe à la ouais. remorque. Moi, je suis un joueur défensif. <rire> je, me serre, je me frotte les mains, je fais yes, on a réussi notre job parce que c'est facile à ce moment-là d'orienter l'avantage ben, facile, on s'entend, mais c'est plus facile d'orienter de quel côté tu peux pousser l'avantage numérique pour les enfermer dans un entonnoir. Puis, Par contre, ouais. si Matheson est capable de passer, de toucher jusqu'à la ligne rouge, puis faire une remorque, ben là, toi, en tant que joueur défensif, faut que tu sois capable d'aller chercher de la glace pour aller re, 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 regagner de la vitesse, pour reculer et absorber les joueurs qui, qui arrivent de la remorque. Donc, si tu n'es pas capable de faire ça, ben, c'est là que la remorque est efficace. Mais si le joueur défensif, il a un bon échec avant puis il est capable de faire, euh, et ça, on le voit super souvent, Matheson qui, euh, qui envoie la remorque avant même, des fois, le top du cercle, ben ça tu es condamné à l'échec à, à ce moment-là.
1: L'autre chose, c'est que plus la remorque est longue, plus tes attaquants qui attendent à la ligne bleue adverse sont immobiles longtemps. Fait que quand tu rentres dans la zone puis que t'es pression, mettons que Suzuki rentre dans la zone suppression, puis là tu donnes par exemple. Je veux dire, le défenseur il est plus proche de la rondelle déjà que ton attaquant qui est peut-être immobile depuis deux secondes. À si l'attaquant est pas rapide pour aller oui, chercher la, la, ça, la rondelle, ben, ça sert absolument rien. Et, non mais par défaut, je veux dire, le défenseur va être plus proche, ouais. c'est sûr de la rondelle parce que l'autre il est à l'arrêt à la ligne bleue. Là,
3: là les gars, absolument. Je... Vas-y vas-y. j'aimerais juste rajouter que en tant qu'attaquant, quand tu vois ça, ah ouais. ben si t'as non mais si t'as freiné à la ligne bleue puis t'attends, puis que c'est vraiment une longue remorque, ouais. ta job à toi, c'est d'aller essayer de rechercher de la vitesse, de retoucher à la ligne rouge, puis de revenir avec un petit peu de vitesse. Ouais. Moi, par exemple, ça m'arrivait, puis souvent, c'est ça que nos coachs nous disaient, si tu vois que c'est trop long, arrête-toi à la ligne rouge, puis garde-toi un 6-7 pieds pour, pour permettre d'accélérer puis de rentrer avec un petit peu de vitesse. Parce que quand tu es à la bleue, pas de vitesse, oublie ça, c'est ouais. vraiment difficile ouais.
0: Bon, là les gars, je regarde le classement et euh, Montréal est toujours à trois points du Lightning de Tampa Bay qui est la dernière place disponible euh, pour euh, les, euh, les séries de fin de saison avec un total de 25 pour le Lightning et 22 pour le Canadien il y a beaucoup d'équipes, Islanders, Flyers, Devils Penguins, Buffalo, entre Montréal et euh, Tampa Bay, un match en main pour le Canadien, Tampa Bay en a 24 Montréal en a 23, malgré tout ça on est loin, on est proche mais on est loin en même temps euh, malgré tout ça, hier après le match, euh, j'ai, euh, écoute, euh, en arrière de moi, il y avait des gens qui marchaient, ok des, si Tu veux pas éc écornifler Tu veux pas écouter ce que les, que les, ce que les jeunes racontent Ben voyons,
1: donc, tu veux écouter J'ai écouté. J'ai écouté, écouté. Bon, j'ai écouté, oh. puis
0: je vais vous faire part de la conversation que j'ai entendue, puis euh, on va échanger là-dessus. J'ai écouté la conversation de deux gens en arrière de moi qui, d'après moi, étaient mi-vingtaine, 25-27 aux alentours. Je du Canadien. Euh, les deux disaient, hey, on a passé une bonne soirée C'est la conversation que les deux ont derrière moi. On a passé une bonne soirée. Il y en a un qui a fait une mention sur la pizza qui est excellente. Bravo. Euh, tu sais, il dit Honnêtement, c'est un bon show, mais à un moment donné, il va falloir qu'il gagne. Et là, j'ai fait. Là, j'ai porté vraiment attention. Tu sais, l'autre a dit, parce que. C'est toujours proche, mais ça marche pas, tu vois. C'est des années comme ça, ils gagnent pas. Fait que donc, je me suis dit, attends, là, si les jeunes qui, eux, aiment beaucoup le spectacle et se contrefoutent un peu du classement, puis si pis ça, commencent à dire, garde, à un moment donné, faudrait qu'ils gagnent. Je fais quand même deux ans que Jeff Gorton est là. On a célébré son deuxième anniversaire, voilà, cette semaine. Oui. Deux ans. Et là, je commence à entendre des jeunes qui disent, OK, c'est cool, c'est le fun, les pétards, la musique, mais à un moment donné, le feu d'artifice va faire que ça arrête. On va avoir besoin de victoire. Votre point de vue, là, de temps. Combien de temps le Canadien peut rester dans cette zone-là de dire, ah, oh, c'est pas grave, ah, oh, si, ah, oh, ça? Combien de temps canadien encore un peu de de, de, de l'os avec ses partisans Simon V. Ben je sais pas euh, t'es donc t'étais au Sandbell hier soir il mmh,
2: euh, y avait il euh, y avait beaucoup de manvilles hier soir au Sandbell. sur la feuille de match c'est marqué que c'était une salle com mais ce n'était pas une salle com hier soir et c'est la première fois de la saison que ça me frappe à ce point là euh, donc deux choses soit les billets ont été il y avait beaucoup de billets à revendre qui n'ont pas été achetés soit les gens en avaient et ils sont pas allés et il n'y a pas de tempête de neige c'était conditions il n'y avait pas de raison de de pas y aller euh, tu dis, un bon show, était-ce un bon show hier? Il
1: ben, y avait des mascottes, là, quand même. C
2: est, c est, oh, puis il y avait métal, tout metal, ça. Mais métal, mais, mais, métal. un prix là-dessus. Tu
1: sais. Mais, mais juste, juste, une part, métal.
2: Je ne sais pas. Non, métal. Je ne sais pas. Okay. Euh, ce sera une je version pense. 4 vais... du balado ah, pour parler de métal. Je ne veux pas me choquer. Le je donc c'est ça Mais donc, c'était pas un très bon show. Et là, moi, je déjà au tournoi de gars du Canadien, quand c'était le spin de l'équipe qui était on va offrir une équipe divertissante cette saison, et tout ça, Ben, OK, déjà, suis un peu dubitatif de dire, ben éventuellement, les gens qui payent très cher pour le match, ils aiment savoir des victoires, mais après ça, c'est tel que tel. Mais le Canadien n'offre pas, pas un show si divertissant cette saison. On le dit souvent, ils ne sont pas capables de marquer des buts. Et les, les, les partisans viennent voir ça. Et là, d'autant plus que les gardiens arrêtaient beaucoup de rondelles. Fait que là, on avait des arrêts spectaculaires en début de saison. Au mois de novembre, il y en a eu moins. Euh, c'est pas un très bon show présentement. Fait que s'il n'y a pas de victoire puis il n'y a pas de bon show, ben j'ai un peu l'impression que c'est inévitable que les banvides
0: vont en voir plus. OK, combien de temps avant que les les, dire, les gens se révoltent, pas tant révoltés, mais qu'ils soient, qu'ils désapprouvent qu'est-ce qui se passe présentement? Je... Je pense que l'année prochaine, il faudrait que le Canadien ait vraiment
2: un club compétitif. Peut-être que les séries, c'est trop une grosse bouchée, mais je pense que l'année prochaine, le Canadien aura à être dans le coup, sinon, effectivement, les partisans vont taper du pied.
0: Alexandre?
1: Moi, je trouve qu'il y a quand même eu des bons matchs cette année. J'étais là au match contre Boston. C'était vraiment un très, très bon spectacle. Il y en a eu.
0: Contre Vegas au centre défaite de 6-5, c'était spectaculaire. Il y a
1: eu des buts marqués, ils ont
0: perdu. Il y en a eu. Toronto
3: en début de saison aussi.
1: Non, mais il y en a eu des bons matchs quand même. Euh, mais moi je pense que la patience s'effrite puis tu sais je le sens aussi. Il y, y a comme deux groupes de partisans du Canadien, OK. Il y a les plus jeunes qui n'ont pas connu le Canadien là, des années euh, 70, 50 ou 80 whatever. Euh, tu sais qui sont plus sur les réseaux sociaux puis qui sont prêts à attendre 3, 4, 5 ans pour que le Canadien remonte. Sauf que ces gens-là ne sont pas non plus les gros acheteurs de billets du Canadien. <rire> Moi, je vais parler pour les lecteurs de la presse, parce que quand j'écris sur le Canadien, j'ai beaucoup de courriels de lecteurs de la presse qui sont un, un, un petit peu plus âgés, mais qui surtout achètent des billets ils sont de moins en moins contents. Déjà, à la fin de la saison dernière, on l'a vu, la première année de la reconstruction, parce que pour moi, c'est la troisième présentement. Le Canada dit que c'est la deuxième, mais moi, je trouve que c'est la troisième. La première saison, il y avait terminé le dernier classement en général. Ils sont sortis sous les applaudissements de la foule au dernier match. C'est ce qui mm. était quand même plutôt étonnant. L'année dernière, quand ça a fini, le monde n'y a pas applaudi. C'était comme l'indifférence totale. Bye-bye. Le, là, euh, je le remarque dans les commentaires que je reçois, le, le ton il est pas mal plus rough, là. puis là les gens ils sont tannés, ils sont tannés que le Canadien comme pas, soit incapable de gagner des 3-4 matchs de suite, soit pas compétitif contre les meilleurs clubs de la Ligue, souvent ils l'ont été là contre Vegas, plus Boston, mais il y a d'autres fois où ils sont juste, hier par exemple, bon, t'es plus là t'sais. et euh, ça il y, a, il y a un certain épuisement, puis je sens que l'année prochaine il va falloir qu'il se passe de quoi, parce que euh, ceux qui payent des billets, là. il y en a qui sont vraiment, vraiment tannés.
0: Là. OK, donc toi aussi, l'année prochaine, c'est le champ du signe pour le Canadien. Ben, faut mais, que mais, tu sois compétitif. moi, je pense que,
1: que si le Canadien, mettons, se maintient à 3-5 points jusqu'à la fin de l'année, ça va plutôt bien aller Je pense que si le Canadien est vraiment largué d'ici la fin d'année, il va déjà avoir du, du mécontentement. OK, Antoine? Cette, ouais, en... ça, cette si, saison si, ça? Si, si le Canadien est largué, mettons, au mois de février, là, je dis pas que ça va arriver, mais s'il est, je pense qu'il va avoir du mécontentement cette année. Si le Canadien se maintient et joue des matchs compétitifs en mars, euh, il va avoir un break jusqu'à l'année
0: passée. En tout cas, février, serait toujours mieux que l'année passée. L'année passée, c'était au mois de décembre. Ouais. Que... Non, mais
1: l'année dernière, ouais. honnêtement, c'était terrible.
0: OK. Euh, Antoine, euh, combien de temps tu penses le Canadien a, comme ça, à vivoter sans pour autant que les partisans soient en furie?
3: Ah, écoute, les partisans veulent qu'ils gagnent tout de suite puis qu'ils gagnent la Coupe cette année. En, en, en tant que tel, c'est pour ça que tu suis ton équipe. Mais il faut que tu sois réaliste. Il faut que tu sois réaliste que... C'est peut-être pas juste deux ans dans la cave qui vont te mériter euh, d'avoir euh, un arsenal qui fait saliver toute la ligue. T'sais, quand tu regardes l'arsenal que s'est euh, constitué Tampa Bay avec Edmund, avec Stan Coase, avec des gars comme Brandon Point, Kucherov, ben, ils l'ont fait au fil du temps Puis ils en ont eu des années où ils ont fini dans la cave pour avoir ces gars-là. Je pense il n'y a pas nécessairement euh, d'autoroute vers le succès on a juste à regarder Buffalo et Ottawa pour pour se se rendre compte qu'il n'y a rien de garanti quand tu fais une reconstruction mais et avoir un club compétitif aussi ça se fait pas facilement puis il y en a ont des bons joueurs Ottawa là, pour avoir un club compétitif ouais, ça... son ils sont son derniers en ce moment tu de, de la division ils ont moins de matchs de jouer ils en ont 17 comparativement à la moyenne il y a tout le monde à, à peu près jouer 22 23 matchs donc c'est c'est différent mais moi sincèrement j'aime le canadien puis je me dis que ça va ça doit encore durer un autre deux ans puis c'est plate à dire mais faut que ça soit de même faut que ça soit meilleur à la tu dans, dans un avenir puis que ça te permette d'avoir des joueurs d'impact si tu sais tu veux des buts des buts là, tu euh, ça ça te repêche des buts tu cliques pas dans une poubelle puis tu as des buts qui sortent de là tu cliques dans une poubelle puis tu as des joueurs comme moi qui sortent de là c'est ça pareil c'est ouais, des joueurs... tu t'es euh, euh, sévère entend, envers toi-même. Bah, là, là, je pense que le Canadien aurait besoin de joueurs comme toi, ouais, toi aussi. Ouais, ouais, t'es es sévère non, envers toi-même. Non, non, mais je, je, sais, puis, je, 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 je sais très bien m'évaluer, mais ce que, ce que je dis, c'est que ça se trouve, des joueurs avec de l'intensité, mm -hmm. des joueurs que, euh, qui, euh, qui ont de l'énergie, ça se trouve ça. Mais trouver des buts, ça, les buts, c'est dur à trouver euh, sur un marché des, euh, des joueurs autonomes. T'en as mais ça se repêche des buts. Puis ça, ça se repêche, ça prend du temps, ça prend des bonnes décisions au repêchage, puis il euh, n'y a, y a pas, comme je disais, d'autoroute. Fait que moi, si je suis partisan du Canadien, à mes, à mes temps libres, je le suis aussi, je me dis que faut que ça dure un autre deux ans, puis que tu es capable de dire qu'au prochain repêchage, tu, euh, tu repêches des joueurs qui ont un impact, pas immédiat nécessairement, mais qui ont des euh, qui vont être bons dans deux trois ans quand l'équipe va être son, à son apogée. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que euh, dans ces deux années-là, il faut que tu acceptes de ne pas bien jouer, de ne pas avoir un beau spectacle, de, de que pas ton équipe fonctionne d'une certaine manière en, en ayant des bo une bonne éthique de travail puis qu'il y ait des, hein, des valeurs qui, qui se créent puis qui se transmettent par la suite où c'est des valeurs de travail d'intensité, euh, où on n'aime pas la défaite pas perdre souvent, mais tu as le droit de pas aimer la défaite puis que ça ne devienne pas nécessairement... Euh, tu ne viens pas habitué à trop la goûter. Tu
1: sais, dans les deux dernières années, là, les fans espéraient qu'il y avait des fans qui espéraient que le Canadien perde des matchs tu sais, pour avoir des meilleures places au classement. Et tu, sais, tu regardes ça deux ans plus tard, puis tu, des fois tu peux te demander, est-ce que ça valait la peine que le Canadien d'encaisser tu toutes ces défaites-là pour que le Canadien, au final, se ramasse avec Slavkovski et Ryan okay, qui vont tous les deux avoir de belles carrières dans la Ligue nationale. Mais, mais je sens que les partisans du Canadien sont un petit peu plus sceptiques mettons, des, de ce que le repêchage peut amener après les deux derniers repêchages.
0: On a un doute. Un, non, un, ça ne tombe pas du
3: ciel, les gars. Les, bon, les bons joueurs ne tombent pas du ciel. Là, ça prend un certain temps. Là. Jack Hughes n'était il, il pas bon sa première année. Il a fait 30 points. Oh, sa oui. deuxième année, ça a été un petit peu meilleur. Puis la troisième année, il a explosé. Fait, tout le monde a une, une courbe mais... d'évolution différente. Puis
1: Je suis d'accord, même chose pour la fronière. Je ne critique pas Slavkowski et euh, Reinbacker. Je dis juste que ce n'est pas deux joueurs qui ont transformé le Canadien immédiatement comme beaucoup de partisans pensaient que ce n'était pas arrivé.
0: Oh, il y avait de la t'sais, pensée magique comme petit peu ben, ici,
1: Oui, il y avait beaucoup de pensée magique. Fait, ça prend du temps. Là. Pour, euh, regarde, la là, il explode. La plupart des joueurs dans la Ligue nationale augmentent leur statistique à la quatrième saison. Là. Mais des fois, on est un petit peu plus impatients que ça.
0: Un petit brin à Montréal, disons ouais,
3: que fois, on a la mèche un peu plus Regarde Connor Bedard. Les boys, Connor Bedard, ouais. il a un impact. Mais le, à ce que je regarde en ce moment, Chicago ne sont pas premiers au classement non plus. Là. Non, puis
1: tu sais, réalisons juste une chose. Tu sais, là, on va capoter. Ah, le, on, la reconstruction va continuer maintenant. Puis hey, en 2025, on va avoir un bon premier choix à repêchage. Mais tu sais, ce joueur-là n'a probablement pas d'impact majeur avant 2030.
0: <rire> Dis de même, c'est plate, là. Ah, Écoutez, non, mais faut juste. T'es décourageant, Alexandre. Non, non, je
3: suis réaliste. réaliste. Ouais, mais t'as des, des joueurs qui arrivent, là, comme Mali Bunners, ils arrivent, ils se faire pêcher, ils jouent tout de suite aussi. Ouais, ouais. tout le monde a une courbe différente, puis tu, les joueurs, tu regardes Mathieu Poitra, ouais. ils arrivent, puis euh, il, y il y a un impact, puis il est vraiment bon, là, il fait On dirait qu'à Boston,
0: c'est différent, il y a une recette différente. À chaque fois qu'il y a un joueur ouais. qui arrive, il qu connaît du succès. <rire> c'est bizarre comment c'est fait. Non, mais
3: pas peut-être qu'ils prennent le, vraiment le meilleur joueur disponible, oh. puis des joueurs qu'ils connaissent, euh, puis qui ont appris à connaître, puis qu'ils euh, s'en foutent aussi des fois du gabarit, c'est plus le moteur qui est à l'intérieur de la caisse qui est importante, puis pas nécessairement euh, l'enveloppe.
0: Ah, Judicieux pro propos encore une fois, Antoine. On va s'arrêter là-dessus pour le retour. Ça sera le moment du choix du chef, et Antoine, prépare-toi parce qu'on commence avec toi, c'est toi qui sera le premier Ouh, à développer
3: cette, ça. cette
0: nouvelle chronique-là. choix du chef, racheter là On est de retour au balado sorti disons, de zone saison 5, épisode 19 avec Simon Olivier Lorange, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Donc, je vous le mentionnais un peu plus tôt, le choix du chef, c'est une nouvelle chronique qu'on fait comme ça. Ça sera de façon sporadique, là. Pas à tous les vendredis ou à chaque premier balado du mois, ça sera sporadique. Et aujourd'hui, le choix du chef, et tout ça est venu d'Alexandre Pratt parce qu'après le dernier balado, ah. tu me dis un sujet, genre « ah, ce serait intéressant de faire ça, genre ah, il faudrait faire ça, le choix du chef. Donc, comme au restaurant, restaurant familial, vous arrivez et vous avez dans la portion du menu, choix du chef que vous savez pas, poitrine, si vous êtes, tu prends ça et tu vas voir ce qui va arriver. Donc, Antoine, c'est toi qui débute avec un sujet que tu aurais le goût qu'on parle davantage, un sujet qu'on n'a pas encore abordé.
3: Quel est ton choix du chef, Antoine Roussel? Ben, mon choix du chef, pour ma part, je disais qu'en début de, de chronique, que je pense sincèrement que les, les mauvais jours sont derrière Josh Anderson. Puis, j'ai l'impression qu'il va marquer. Si c'est pas le, le prochain match, ça va être dans celui d'après. Puis, pourquoi parce qu'on le voit on, dans le dernier match, puis Martin Saint-Louis euh, le disait, on a retrouvé Josh Anderson, c'est vrai. Un joueur là, qui frappe de la sorte, qui euh, qui a un impact, puis qui, qui se bat de la manière dont il s'est battu au dernier match, puis euh, contre Gajovic, pour moi, c'est un impact. Ça évacue le méchant. On le voyait méchant, on le voyait intimidant, puis c'est ce joueur-là que tu vas voir. Donc pour moi, Josh Anderson, c'est... Son plus gros problème, c'est que des fois, il perd son identité de joueur. Puis j'ai l'impression que s'il si est capable de, de se recentrer puis de bien évaluer son match, de voir qu'est-ce qui a dû fonctionner ou pas, ça va avoir un impact sur la suite. Puis quand ce joueur-là se demande pas s'il faut qu'il rentre en, en, avec la remorque en power play ou s'il faut qu'il qu fasse telle, telle chose sur le power play ou pas, son, son sa concentration doit être uniquement sur son intensité ses coups d'épaule euh, comment il va au filet comment il reste au filet c'est là qu'il va marquer son but puis dans le dernier match il y avait un impact de la sorte et puis il est tellement rapide qu'il aurait dû avoir on puis on l'a dit déjà euh, il aurait dû avoir euh, un lancer de punition puis ça on l'a vu à maintes reprises mais pour moi faut pas que Josh Anderson se se perde là-dedans puis j'ai l'impression avec le dernier match qu'il s'est retrouvé puis euh, l'avenir nous le dira si j'avais raison.
0: OK, Donc, tu penses qu'il va marquer contre les Red Wings de Détroit? Oui, monsieur. OK, Les gars, êtes-vous d'accord avec ça? Alexandre, pensez-vous qu'il marque?
3: Euh, euh,
1: je, le... ne parle jamais contre Antoine. Je suis okay, toujours bon, d'accord avec parfait. lui. Fait que oui.
0: Simon Olivier? Ben oui. Pourquoi? Pas? Eh ben, pourquoi ah ouais pas? On, on est positif. Ah, ah ah ouais déjà positif. En tout cas, ah. ses
3: chances de marquer, ses chances de marquer sont, elles s'améliorent de match, de, tu de marche en, de match en match, juste avec les probabilités. Quand tu marques pas pendant un certain nombre de temps, à un moment donné, ça va, la page va se tourner, donc oui. ça s'en va aussi dans un bon. Scott, Scott un Gomez
0: sens. a déjà dit ça aussi avec le Canadien, mais ça a été long. Ouais, puis il y
2: a aussi un, un, <rire> un, un, un 2 décembre à domicile contre Detroit, Ça prend. Faut, faut réécrire l'histoire, ça. Fait que peut-être qu'un but de Josh Anderson ça pourrait être. Euh, 2 décembre,
0: si tu le, le match de Patrick? C'est samedi oui, soir? c'est ça oui, monsieur, oh, oh ce non, samedi. Oh non, oh non. Fait oh que, non. écoute,
2: Josh Anderson a peut-être l'histoire entre ses mains. Peut-être, Peut-être, peut peut-être. Bon, choix du
0: chef, <rire> Simon-Olivier, on va y aller avec toi.
2: Euh, croyez-le ou non, il va avoir une bonne équipe de Montréal, euh, de, une bonne équipe de hockey à Montréal en janvier. Ce sera probablement pas le Canadien. C'est la nouvelle équipe euh, féminine de la ligue, la PWHL en anglais, qu'on a traduit par la LPHF, la Ligue professionnelle de hockey féminin. Euh, c'est un peu sketch présentement leur affaire à la Ligue parce que euh, c'est une Ligue qui, qui se crée très rapidement. Le, le, le choc de l'ancienne Ligue qui s'appelait la PHS est fait en juin en même temps que le, que le repêchage et on va jouer en janvier. C'est très très rapide pour créer un nouveau circuit de toutes pièces, euh, enfin créer des équipes, des, des, créer les, les entreprises, etc. Donc c'est très compliqué et des fois quand on suit ça de près ça a l'air de tenir un peu bizarrement. Le produit sur la glace cependant ça va être clairement la grande force de cette ligue-là. Euh, la manière que ça a été structuré, c'est pour qu'il y ait de la parité en commençant. Donc, il y a des très bonnes joueuses dans toutes les équipes. Et à Montréal, il n'y a pas des très bonnes joueuses, il y a des très, très bonnes joueuses. On vous les connaissez, Marie-Philippe Poulain, euh, Anne-Renée Desbiens, qui sont la meilleure attaquante, la meilleure gardienne de but, la meilleure gardienne de but euh, probablement au monde. Euh, chez les attaquantes, Laura Stacy, qui est dans les bonnes attaquantes aussi, Erin Bros en défense, une joueuse de l'équipe nationale, une vétérane. et plusieurs autres joueuses. Excusez-moi, qui ont déjà signé des contrats ou qui vont signer au cours des prochains jours parce que les camps d'entraînement se poursuivent. Je pense que ça va être vraiment un bon spectacle. C'est clairement dans ça va être le, le meilleur niveau de hockey féminin qui a jamais existé à ce jour parce que dans le passé c'était des ligues qui étaient pas vraiment professionnelles euh, ou des ligues qui où il manquait des joueurs, ou des fois il y avait les dans les dernières années les euh, les showcases qui disaient de, de l'association des joueurs qui se faisait un peu dans dans l'indifférence. Euh, je pense que ça va être un bon show, ça va être une bonne occasion aussi pour les partisans de voir des matchs moins chers que d'aller justement euh, payer très cher au Centre Bell pour voir peut-être un bon show, peut-être pas, mais certainement mmh. une défaite. Alors, euh, voilà, je, moi, je, je, je suis ça de près et je pense que qu'il y a lieu de s'enthousiasmer pour les joueurs qui arrivent enfin à ce niveau-là puis pour les partisans qui ont un nouveau produit à se mettre sous la dent.
0: Simon-Olivier, je veux savoir, euh, tu es allé à des entraînements oui. sur la glace à l'heure de quoi, les qualités techniques, c'est bon. C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est du bon hockey qu'on va avoir? Évidemment, tu peux pas je peux pas deviner l'adversaire, mais est-ce que tu vois des bonnes joueuses de hockey, de hockey sur la patine?
2: Bien, assurément. c'est On s'en parlait, je pense que c'était avant le dernier podcast, avant qu'on en, qu entre en onde. Je revenais justement de l'entraînement, je voyais Laura Stacey, qui est une joueuse que les Québécois connaissent moins parce qu'elle joue. Dans le fond, elle la voyait juste sur l'équipe nationale. C'est une sacrée joueuse de hockey. À mesure 5 et 10, elle est très grande par rapport au groupe. Elle décochait un lancé frappé à l'entraînement. C'était de loin le meilleur lancer du, du groupe. Donc, je... Comme, 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 pour toute ligue naissante, je pense qu'il va y avoir une espèce de rodage parce que justement, il manque encore des, il va manquer des bonnes joueuses parce que des meilleures joueurs européennes sont encore en Europe pour cette saison, vu que la saison commence tard. Le produit va être encore meilleur l'année prochaine, certainement dans deux ans. Mais euh, il va y avoir, il va y avoir du bon hockey. Peut-être qu'il va y avoir des disparités justement, vu que là, c'est de faire jouer ensemble des joueurs d'équipe nationale, des joueurs qui arrivent d'autres ligues, des joueurs qui arrivent de l'université. Donc, ça va, comme je disais, je pense que les premiers matchs, peut-être, ça peut avoir l'air, euh, un peu surprenant. Mais avec le temps, je pense que je pense que le niveau et la qualité sont appelé à monter
1: rapidement. Moi, ce qui m'avait impressionné, j'ai couvert le tournoi féminin là, aux Jeux olympiques, c'est le niveau de compétitivité de ces filles-là. Hey, quand on parle de grinder, là, dans la Ligue nationale... Non, centre, mais c'est dévouement
0: total. Eux autres,
1: non, là. mais ça, là, je veux dire, il n'y a jamais de passagers. Jamais, jamais. Là, je veux dire, c'est du 200 à fond tout le temps tout le temps tout le temps
0: mais c'est fait tu sais c'est des fois ces filles-là ça fait 4 5 6 mois qu'ils sont quasiment en camp d'entraînement tout le temps tu sais il y, y a une dynamique de non, ben des fois ils
1: perdent de 0 à 10 là pour vrai les européennes et puis hey, elles se défoncent shift après shift.
0: Mais aussi parce que le, le,
2: Alex dit le, le 0 à 10 je pense que pour les pour le public aussi ça va être une occasion de voir du je, je vais utiliser des guillemets du vrai hockey féminin pas ouais. parce que ce qu'on voit aux ce c'est pas vrai parce qu'on voit évidemment les deux meilleures équipes du monde qui sont le Canada et les États-Unis mais tout ça est beaucoup sujet à du financement national, des structures d'entraînement, etc. Donc, la disparité est, est, est énorme puis elle va être là encore longtemps. Alors que là, vraiment, on va voir six équipes probablement équilibrées qui vont offrir un bon calibre, des bons matchs, probablement qu'on qu espère serrer. Et l'équipe de Montréal devrait, contrairement à une autre équipe de Montréal, marquer beaucoup de buts.
0: OK. Euh, premier match pour euh, <rire> Premier pour match, c'est cette...
2: sur la route à Ottawa le 2 janvier. À Montréal, ça commence le 13.
0: Merci, Simon-Olivier. Maintenant, choix du chef, Alexandre Pratt. Où
1: est la musique? Ok, là je me sens dans le c'est Ok, parfait. C'est pas grand ça, ça prend pas grand-chose. Hein? Grand non, mais il faut me starter des fois comme ça. Alors, moi j'ai la plus belle histoire de hockey de l'année. C'est l'histoire de Samuel Laberge, qui est probablement un joueur que vous ne connaissez pas. Il n'est pas très connu. C'est un Québécois qui a disputé son premier match dans la Ligue nationale de hockey hier avec les Devils du New Jersey. Si vous regardez la feuille de pointage, là, il y a pas besoin. Il a joué 4 minutes, une mise en échec, c'est tout. Okay? Mais ce qui est exceptionnel dans son cas, c'est son histoire. Je vais la résumer en une minute 30 du mieux que je peux. C'est l'ultime négligé. Okay? C'est celui qu'on ne voyait même pas dominer dans le Midget 3 D'ailleurs, il n'a pas fait le Midget 3 sa première année. Choix de sixième tour dans le junior majeur. On pensait qu'il n'y avait pas le coup de patin pour jouer dans le junior majeur. Alors, il a gagné la coupe dans le Midget 3A. Pour ça, il est allé gagner la coupe dans le junior majeur. Il a été nommé capitaine de l'Oceanic Derimouski deux fois joueur humanitaire de l'année avec, pas juste le Sénic pour toute la Ligue d'Hockey du major du Québec. C'est le seul joueur à qui c'est arrivé deux fois. Euh, malgré tout, il y avait aussi plus qu'un point par match à, sa, à sa, en année 19 dans le Jérôme-Major. Il n'a pas été repêché par la Ligue nationale. Mais à 20 ans, fait très rare, il est quand même passé dans la Ligue américaine sur un contrat d'un an avec les Stars dans le club école. Et là, à sa deuxième saison, il y a eu une grosse, grosse commotion cérébrale. Il a mis fin à sa saison. L'année d'après, il a essayé d'aller dans l'organisation des chats et il a appris que son père... En fait, il savait déjà que son père avait un cancer des os, mais là, c'est vraiment devenu euh, un... T'sais, le cancer a empiré, donc il a dû mettre sa carrière en veilleuse. Alors, en 2019, ce, ce gars-là, Samuel Laberge, il coulait des trottoirs en béton à Châteauguay la semaine, puis après ça, il allait jouer le week-end pour les éperviers de Sorel ben oui. dans la Ligue nationale de... La, la Ligue nord-américaine de hockey, okay. c'est un circuit de quatrième division. Il allait jouer là pour le fun, Évidemment, il était très bon pour cette Ligue-là. Là. Et euh, à la fin de la saison, est arrivée la pandémie. La Ligue, ligue nord-américaine de hockey ne pouvait pas recommencer la saison d'après. C'est le confinement au Québec. Donc, il est allé jouer... Son père, était un petit peu, il était allé jouer au Texas dans une ligue, la ACHL, qui est une ligue de troisième division. Après ça, il est venu jouer à Nadirondack à 3 heures de chez lui, à Glen Falls. Enfin, il jouait la semaine ou le week-end, je me rappelle plus trop. Puis le résultat, l'équipe le laissait revenir à Châteauguay s'occuper de son père. Et euh, il a été très, très bon en 10 matchs là-bas, 12 matchs. Et euh, les Devils lui ont fait signer un contrat des ligues mineures. Il a été là pendant trois ans. Et moi, ce qu'on m'a raconté, ils vont avoir une chronique là-dessus demain dans la presse, c'est l'ultime joueur de vestiaire c'est le plus grand leader positif que la Ligue américaine aurait connu de ce qu'on me raconte euh, et un joueur physique très impliqué, le plus grand cœur qu'on connaisse, d'ailleurs il a encore reçu le joueur humanitaire de son équipe la saison dernière et là Lindy Ruff et Kevin Denny là, qui sont les deux entraîneurs en haut et en bas New Jersey capote bien red sur son cas et euh, la semaine dernière ils lui ont fait signer un contrat de la Ligue nationale samedi, mercredi ils l'ont rappelé ils l'ont fait jouer hier soir Donc, euh, jeudi contre Philadelphie, c'est une Histoire extraordinaire de persévérance. Écoutez, le passé de la Ligue nord-américaine d'hockey à la Ligue nationale en quatre ans. Je ne pense pas que ça se soit. Écoute, j'ai aucun souvenir d'un joueur... C'est plus les verts. Pas... Oui, <rire> J'ai aucun souvenir d'un joueur. Ça peut être existé, dites-le moi, mais j'ai aucun souvenir d'un joueur qui soit passé de la LNAH
3: à la Ligue nationale.
1: Aucun.
0: C'est quand même... Écoute, c'est un parcours inspirant. Ouais. Antoine, ouais. ça doit te parler quand tu entends ça?
3: Absolument. Puis Écoute, je suis tellement content d'entendre des histoires comme ça parce que c'est des... Des fois, on pense que c'est euh, la facilité de se rendre dans la Ligue nationale. Puis quand je vois un parcours comme le sien, ben c'est euh, ça, ça donne des frissons, ça, ça montre que tout est possible finalement avec euh, euh, du désir, un petit peu d'intelligence puis de, euh, un peu de chance aussi. Ben, c'est ça que ça prend finalement. Puis euh, ce gars-là, ben, il y touche. Puis j'espère qu'il va pouvoir euh, avoir l'opportunité de s'établir parce que lors de son premier match. On ne donne pas vraiment une opportunité quand tu joues quatre minutes dans le match. Donc, euh, j'espère pour lui que cette opportunité-là va grandir avec le temps parce que c'est le genre d'histoire que, que tu peux, euh, tu te nourris avec ça.
1: Mais vous regarderez demain les photos dans la presse, là. son sourire avant de, de sauter sur la glace. Là. Je veux dire, le sourire, là, il est à grand du Pacifique à l'Atlantique. Et peut-être même jusqu'à l'Océan Indien.
0: Bon. Oh, mon Dieu, ça c'est gros. Hey, merci beaucoup, Alexandre. On va lire ça merci. demain dans la presse. Bon, oui. ben, messieurs, voilà qui complète le balado sorti de zone 16h05, épisode 19. Je remercie Simon, Olivier et Laurent. ça fut un plaisir. C'est moi qui te remercie. Alexandre Pratt, toujours le fin. Merci, Alexandre.
1: Ciao. Ciao. <rire> Ciao. Je, je cherchais une inspiration, mais je suis encore dans la vie. suis tout donné, t'as <rire>
0: Antoine Roussel, merci d'avoir été là. Bye ah, bye, salut. Merci beaucoup Antoine Roussel. Nous on se donne rendez-vous mardi prochain, le 5 décembre.